0: Обычный человек не покупает по 10-20 по машин.
1: Твою мать, а зачем ты порушил мою мечту, ну, образно
2: говоря.
0: Говорят, что я дурак. За честность. За, за честность мнения.
2: Бля, вы вообще некомпетентны. Вы не разбираетесь в машинах. Всем привет. Привет, друзья. Друзья, сегодня интересная тема. Подбор новых автомобилей. Ваня является моим партнером по этой теме. И когда вы оставляете заявку на подборную автомобиль, я их ему. Соответственно, он эксперт по автокредитам. Он эксперт, как выбивать деньги с автосалона, чтобы они давали цену на машину ниже. Он эксперт, как правильно покупать машину, чтобы ну, ну то есть когда новую, чтобы вам допов не навешали. Он эксперт, как с делать так, чтобы вычистить всякую мишуру и оставить только основное, и чтобы с вас не взяли денег больше. Вот в этом он эксперт, и поэтому я сегодня его пригласил. Ну и с нами, как всегда, Сергей Кузнецов, его Кузнеца и Ландафта, где мы находимся, естественно. И сегодня мы будем задавать вопрос Ване. Очень интересная тема, мы ее немножко позже раскроем.
1: Это обслуживание новых автомобилей, которые еще на гарантии в независимых техцентрах
0: я всегда работал с новыми машинами вот с автомобилями был в плане вот покупки я сталкивался крайне мало поэтому экспертизы у меня там особо нет вот но есть накопленный опыт взаимодействия уже со всей россии в плане покупки машин то есть мы э, делали сделки когда машину покупали там в красноярске удаленно э, везли ее в Москву, вот, вот это мы мы все все полностью для инвесторов, допустим, из Южно-Сахалинской, из Калининграда, мы покупали машину в Перми, в Воронеже, привозили все в столицу и вот таким вот образом, скажем, мы накапливали свой опыт.
1: Ко мне приходит первая мысль, то есть если я приехал в автосалон, у нас раньше было безусловное доверие к официальному дилеру, то есть мы считали, что приехав в салон, Ну, К официальному дилеру мы по-любому получаем новый продукт, безупречный с точки зрения технического состояния. Но сейчас я все чаще и чаще слышу, что человек, который купил абсолютно новый автомобиль, он оказывался, а, крашеным вообще в круг, б, вплоть до того, что у него была нарушена геометрия кузова. Слышал о случаях, когда машины
2: падают с автовозов. Их восстанавливают, тяп да, и, соответственно, продают. Буквально секундочку, маленькая затравочка. Года три назад я знал людей, которые именно занимались ремонтом новых автомобилей в официальной Ну, то есть, короче, я их На Комсомольскую у них огромный цех, ну, то есть, у него где-то вот так вот машины стоят, тут не видно конца. Управляющего звали Костя, я говорю, Костя, чем ты занимаешься? Он говорит, а мы новые машины делаем. Я говорю, в смысле? Ну, мне, говорит, официальный отдел, привозят эти машины, я их делаю, их потом отдаю. Я говорю, в смысле, они же новые. Он говорит, ну вот падают с автовоза, вот это все, вот, это вот эти моменты, подкрасить, там где-то подшаманить. Давай, отвечу, Давай. в
0: том числе и на, на твою реплику. Да. То, что ты привел примеры там битых, упавших с автовоза машин, да, такое имеет место быть. Вероятность там очень незначительная, может быть, даже меньше 1% таких случаев. Но в любом случае, ребята всегда желательно привлекайте вот таких специалистов, как Сергей и Илья, чтобы они проверяли машины вот на предметах соответствия технического. Условная нечестность дилеров, она кроется в большей степени в Это финансовая составляющая, это цены, условия, все что с этим связано. И если на весах взвесить, то вот эта вот финансовая составляющая, она гораздо сильнее бьет по карману, чем какие-то небольшие там иногда, небольшие технические какие-то огрехи. Но поскольку у дилера уже сложился огромный опыт, огромная практика того, как вводить в заблуждение людей и делать так, чтобы они даже не понимали, что их вводят в заблуждение. Бизнес-модель. Они в этом мастера спорта. И человек, вот как раз, как ты ранее сказал, что официальный дилер – это огромная компания, это импортеры, вот, и нет повода недоверия. И люди даже очень часто вот не поддают сомнения каким-то там словам, документам и так далее. А по факту потом получается, что на выходе ты покупаешь машину значительно дороже, чем она даже стоит поправить.
1: А вот давай теперь чтобы э, ребята поняли какой самый большой э, разрыв финансовый при покупке автомобиля через допустим твою компанию у тебя был на твоей практике
0: на рекорд наглости официального дилера э, это была kia optima в комплектации люкс покупалась она в автокредит обычно когда такую машину ты в автокредит покупаешь тебе там делают скидку там, от 50 где-то там ну, до 150 тысяч на кузов автомобиля. Чтобы компенсировать эту скидку, официальный дилер, как правило, навешивает очень много разных а, вы, высокомаржинальных продуктов, такие как страховки жизни, гэп страхования, помощь на дорогах, каска дорогущая и так далее. И он, получается, на этой марже отбивает ту скидку, которую он делает. Рекорд наглости и жадности салона а, при скидке там в условных 150 тысяч 430 тысяч допов он хотел включить.
1: Ну, давай, то есть при стоимости автомобиля сколько? Да, миллион шестьсот двадцать она стоила. Миллион шестьсот двадцать? Прайс, прайс. Они делали сто пятьдесят скидку?
0: Да, еще четыреста тридцать наверх. Ну, хотели, а. хотели. То есть, получается, ты бы за машину переплатил 4, где-то там двести, семьдесят тысяч. Но в чем, в чем уловка? В договоре купли-продажи у тебя бы цена машины была бы на 200 тысяч дешевле. То есть ты бы смотрел бы, прайся, у тебя 1 620, а в договоре купли-продажи 1 420. И ты бы там 1 470, неважно. И ты бы радовался, и говорил, что ой, типа как я круто тачку купил. А вот, это все, вот эти все допы, они зашили тебя в тело кредита, за который ты каждый месяц на протяжении трех 5 лет платишь. А поскольку крайне редко ты обладаешь навыками финансовой математики, и ты не можешь в моменте посчитать, какая у тебя стоимость денег, там, насколько это все вообще адекватно, тебе очень сложно с этим разобраться. Он идет в кассу, оплачивает аванс. Только после этого ему выводится кредитный договор. Случайно получается, что, ой, извините, тут еще 80 тысяч на страховке жизни заплатить. Или там еще какого-то продукта. И такие случаи были. И человек получается уже вот в безвыходной ситуации.
1: Слушай, ну я такое слышал в... Про серых дилеров, автос... да. да. автосалоны. Это стабильно, но что, про дилеров, в принципе...
0: Вот, а, серые дилеры, они вообще, без, ну, извините, беспредельщики в этом вопросе, туда однозначно не стоит идти, вас там стопроцентно обманут. А официальные дилеры, они, все-таки у них есть определенная норма адекватности, при этой норме они все равно могут очень хорошо заработать на продаже нового автомобиля.
2: Скажи, пожалуйста, а вот а, я часто смотрю и многие люди спрашивают, вот а, цены, вот официальные дилеры, от цены, да, mm-hmm. то есть там такие заманушные цены, да. там можно купить да, да просто зайдешь какие-то машины да. и на хрен бушный брать машину, когда можно купить, купить. Купить. вот
0: эти цены, которые написаны, вот что это такое? далеко не будем ходить Kia Optima, к примеру. У них есть самая дешевая комплектация на механике. Могу ошибиться с ценной прайсе ну там условно миллион триста. Они берут эту цену миллион триста, автомат нормальный там полтора миллиона шестьсот так далее. Они берут миллион триста такие посидят, думают, ага, так, если мы эту машину продадим в автокредит, то значит она будет еще дешевле на 80, так, уже, значит, миллион 220. 000. Думаю дальше, окей, хорошо, если мы сейчас сказка еще ä, продадим, то тогда мы можем еще там 20 тысяч допустим, значит, уже миллион 200. 000. Окей, у нас же еще есть 3 d программа по которой мы получаем поддержку от импортера. Значит, а по 3D-ну у нас, ну, там максимальная, максимальная скидка может быть по этой машине еще 50 тысяч. Вот они пишут, миллион 150, 000. то есть это минимальная цена, по которой ты можешь купить машину. Человек видит это в маркетинговых материалах, у него склад впечатление, что Kia Optima, он хочет, допустим, в, люк, в люкс-комплектацию купить за 1 600 что Kia Optima стоит не миллион 600 а миллион сто пятьдесят И начинает уже звонить. Ему говорят, да-да-да, да, да, машина есть, приезжайте, потому что менеджеру надо закрыть его навстречу, а на навстречу закрыть его на тест-драйв, а уже тест драйва его закрыть на сделку. И пока он и все это делает, менеджер, да, пока менеджер вот ведет клиента по вот этому пути, он с ним уже выстраивает отношения, он уже продают ему какие-то мысли, он же подбирает для него там цвет машины, там, визуализирует ему эмоционально какую-то, делает окраску того, как он же будет на новой машине ездить. Таким образом, идет продажа и потихонечку, э, постепенно э, возвращение к адекватной цене относительно той ситуации, у которой, которая есть у человека. Вот. Потому что он все время потом, вашей трейдинг будет? Нет. А, ну, тогда вот цена будет выше. А, ну ладно, да, понятно. А кредит будет? Нет, за наличку нет, Ну, тут тогда это для кредита такая цена, а тут тогда будет такая. И человек раз, два, три, э, вот начинают такое сопротивление встречать, часто соглашается на условия дилера, потому что все равно не подводят красиво, не продажники. Да. У них, чтобы вы понимали, у официального дилера очень много средств тратится на обучение персонала. То есть они постоянно прокачиваются, как продавать кредит, как продавать лизинг, как продавать страховку, как продавать машины и так далее и так далее. И у них очень много вот этой всей обучающей программы. Поэтому вариантов вот в этом ринге с ними абсолютно мало.
1: Были ли случаи, когда, ну, как бы первичная реакция клиента была твою мать, зачем ты порушил мою мечту, ну, образно говоря. Или все-таки спасибо тебе большое, что ты меня не всадил в эту яму. Другая реакция. Я...
0: Другая реакция. Как? Люди ты, не блин, верят. ты меня Лю... обломал, а вот
1: я, они мне обещают миллион сто пятьдесят, я вот им верю, а ты мне сейчас вот рассказываешь то, что тебя в конечном случае, а, реально на, на, нагревают и вот а, идти твою мать. Ну, как, как... как
0: правило, говорят, что я дурак и просто больше не звонят. Ну,
2: это, я нормальная, реакция. это. это нормальная реакция, у меня такая же реакция. Девушка звонит, говорит, здравствуйте, хочу подобрать машину. Volkswagen Polo я увидел за 350 тысяч, 14-й год, вот такая машина. Я готов подбирать, сколько стоят услуги. Я говорю, за эти деньги не будет этой машины. Ну, нету в этой сумме этой машины. Да вы что, дурак что ли? Я видел, а на вторую есть цена. Да. Вы что, там слепой что ли? Или я, вы вообще некомпетентный? Или да. вы не разбираетесь в машинах? Чего вы там здесь автоподобно? я вам гневный комментарий напишу. Вы не разбираетесь в машинах. Да,
0: но проблема в том, что к официальному дилеру это доверие больше, чем к БУ автомобилям. Получается, что ну лично я сталкиваюсь с большим больше сопротивлением, да, что я, ну, я... Я... люди не понимают вообще, что я делаю и зачем я вообще нужен.
2: Вот нахрена ты нужен, объясни.
0: <связать> Д- не Д- не делаю <связать> цену вот, покупки вот оптимальной. Вот,
2: вот так, вот а вот так а они говорят, и они понятны, и и понятны. мне так же говорят, ну. а, тоже нахрена ты нужен, если ты не можешь найти мне за 350 пол. <связать> не, ну давайте скажем,
1: тут вопрос очень простой, точнее ответ на этот вопрос очень простой. Да. Его компания работает на результат, то есть э, человек получает продукт. Мы все работаем <связать> на результат. А, ну вот, нет, смотри, э, то есть человек может оценить потом ситуацию, реально попробовав, Да, ведь он же дает результат того, что вы купите автомобиль дешевле, когда вас начнут э, разводить, грубо говоря, на дополнительную стоимость. Только тогда в процессе человек понимает, что, блин, слушай, ведь он оказался правым. Не,
0: Сереж, не всегда понимает. Понимание приходит, там, ну, например, после 10-20 покупки. Обычно человек не покупает по 10-20 машин, он покупает одну машину. Поэтому зачастую он даже вот в этом процессе ну, не, не может понять всех вот этих подводных камней, которые мы уже за него обошли, и с которыми он просто не столкнулся в принципе. К
1: сожалению, это российский менталитет. Я могу провести, привести аналогию элементарную по Илюхиной теме «Скрученный пробег». То есть, чтобы мы не говорили о том, что машина 2010 года, на ней не может стоять пробег в 50 тысяч километров, человек все равно слепо верит, он рисует себе определенную мечту. Ну да. И он верит, что там все равно полтинник, даже это, это невозможно физически, много всяких нюансов, но он все равно поедет купит этот автомобиль и
2: он будет ездить на нем и реально кайфовать что там болтины да. да. а еще скажу что официалам надо кстати вот заметка такой бонус надо сразу минус 100 тысяч километров писать ну потому что человек хочет нулевую машину ну с годами и ты короче минус 100 тысяч рисуешь сразу да и получается минус 100 тысяч наезжаешь 0 это значит сотка и человек забирает машину офигенно да ну минус 100 сразу, Надо время задумать. Встречи, я подумала тоже официально, надо за минус 100, ну, потому что вот ко мне обращаются люди, хотят с пробегом машину так пятилетнюю, чтобы было до полтусика. И желательно, максимально. Ну, и да. ни биты, ни это,
0: это вопрос ожиданий ложных. И просто, вот Илья, и мы с тобой, да, вот обсуждая машину, э, хочу сказать такой тезис, что сказок не бывает. Ну, то есть есть математика, точная наука. Вот для того, чтобы и вам, зрителям, было проще ориентироваться вообще в ценообразовании машин, то вы должны вот понимать несколько параметров. Первый параметр ⁇ это прайсовая цена. Заходите всегда на официальный сайт, ну, например, там mercedes.ru, kia.ru, и там будут всегда, кроме Mercedes, будут прайсы... Почему Mercedes? А, ну, та, там не нет. Показывают. Та, там они не показывают, да. вот Ну, например, на, на kia.ru, на Hyundai, там есть прайс-листы по каждой модели. И вы вот его распечатайте себе и посмотрите, что такой двигатель, такая комплектация стоит столько-то, а, ну, вот, покупая за наличные. Это ваша точка опоры. И дальше, ну вы эту информацию не знаете, я знаю ее я, какая маржа, на какую машину, на какую модель. И соответственно, вот когда мы понимаем, есть прайс, есть у нас закупочная цена для официального дилера, мы хотя бы можем примерно понимать, что такое, когда салон эту машину продает хотя бы в ноль. То есть он не может себя продавать как аксиома в минус, иначе, ну то есть нечем будет обслуживать свой дилерский центр. Вот, поэтому вот хотя бы ноль, это то, на что мы можем в плане скидки ориентироваться. И на это уже потом дальше нанизываются условия по страхованию, по кредитованию. И там уже есть нюансы, чтобы в этом всем разобраться. А
1: вот такой вопрос, а правда ли, что дилер сейчас, по крайней мере, в последнее время начал зарабатывать исключительно только на сервисе? Большинство ли дилеров реально продают машины в ноль?
0: Есть такая тоже практика. Более того, не надо еще забывать про импортера, про представительство. Например, ну, поскольку мы очень много с Kia Optima работаем, вот прям конкретные могут даже цифры привести, у импортера в маркетинговом бюджете заложена поддержка на продажу, например, этой Оптимы ну, например, там 60-80 тысяч. То есть в некоторых случаях реально импортер готов профинансировать официального дилера для того, чтобы он сделал только продажу. Это значит, что если у нас оптима в комплектации комфорт, ну это минимально на автомате для физического лица, она по прайсу полтора миллиона, вот в себестоимости миллион четыреста двадцать. То есть это значит, что дилер с поддержкой импортера может машину по факту продать за миллион триста шестьдесят, к примеру, при определенных условиях. Вот. Ну вот собственно есть вот такая еще сторона этого вопроса поэтому в минус могут но очень-очень редко есть как у линейных менеджеров планы есть у директора по продажам планы иногда бывает когда эти планы заблаговременно выполняются и действительно есть возможность эти машины продавать там либо без маржи либо даже чуточку в минус у нас где-то из 150 сделок вот такие у нас было две сделки когда реально машину продавали в минус вот это прямо то есть из 152 конкретная статистика 0,75 процентов вот остальное это все прайс минус часть маржи салона
1: у вас есть связь некая по которой вы в том числе можете получить хорошую цену даже для бюджетного для покупки автомобиля да то есть это угу. тоже будет неким плюсом на чем вы можете сыграть в том числе ну мы то на всем есть... на
0: всем что можно мы на всем играем да,
1: тема покупки тест драйвовских автомобилей угу. насколько как бы это выгодно насколько это опасно, ну я потом со своей части угу, расскажу, угу, да. И вот, я добавлю. И вот, это части. было бы на самом деле тоже интересно, потому что иногда реально очень хорошие автомобили продают, если, конечно, успеешь. Обычно угу. это их выкупают а, сотрудники. Приближенные. Да, плюс приближенные. А, если стоит ли опасаться а, тест драйверских машин, а, стоит ли их покупать? Да или нет? Ну и немножко павшие.
0: Значит, по таким машинам, их еще называют парковые, по Мерседесу сейчас очень много. И, кстати, так получается, что почти все, Желающие купить Мерседес, они рассматривают машины с пробегом, вот эти парковые, тест-драйвные. Тут, конечно же, ну, как и полностью нулевые, так и эти тест-драйвные, их, конечно же, стоит проверять. Хоть дилер и заявляет о том, что ну, там 40-60 пунктов проверки диагностики, это все понятно и хорошо, у них на самом деле это, конкретно Мерседес это все регламентировано, но перепроверить самостоятельно, ну я бы всегда бы перепроверил, на самом деле. Потому что действительно могут быть нюансы, особенно тест-драйвная или парковая. поштука такое парковая? Это когда, допустим, сотрудник салона не ездил там полгода. понятно, дело, что... Он... Да, да, а да.
1: Имеет ли право значит, клиент сделать проверку да? диагностику, ну, Допустим, ну, в стороннем сервисе, навряд ли эту машину... Да, но ну,
0: у, них, у них в сервисе можно пригласить да, своего специалиста. Своего специалиста и да. проверить Мо- И они не будут рады такому сценарию, конечно это же. это можно сделать, Но это можно договориться, сделать, да. Да, да обращайтесь
1: в Ну, так, что В общем, можно. Окей, значит, спрос был. Ну, потому что ценник на сколько? 20-30%? По-разному.
0: То есть у нас сейчас, например, мы ЦЛС-53 МГ сейчас ищем. И таких машин, в принципе, в России очень мало. То есть это АМГшный, CLS новый. И, да, и получается, что, к примеру, вот есть сейчас три машины, которые находятся вот в таком парковом состоянии, и они еще не выведены, к примеру, в розничную продажу. да. И у нас, получается, в чем наша задача? То есть мы эти машины поджидаем, то есть мы ждем, параллельно еще стараемся торговать. Там, если они в разных местах, мы их там тоже между собой пытаемся там столкнуть, чтобы еще цену лучше получить, а учитывая то, что и на такие машины большой все-таки спрос есть, то есть есть желающие, которые готовы с таким дисконтом купить, то конечно приходится за них бороться, иногда переплачивать или не всегда мы можем полностью прям дожать, но ну, потому что их и так заберут, ну, как вот допустим Ford Explorer мы сейчас подбираем и один вариант, один вариант, второй, да, 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 один вариант, второй вариант. И пока мы ведем там переговоры, какую-то общую тактику создаем, их просто приходят и за кэш забирают. Поэтому все наши там, переговоры по цене, они имеют фактор времени, что иногда ты просто ликвидную машину можешь не успеть доторговать, просто очередь людей стоит, которые готовы за, за налоги, за тот же автокредит забрать. А Автокредит для салона – это больше маржи, это больше заработка. И все
1: равно же машина на гарантии. В да? принципе, да, по барабану, да. что на не делали, это первое. Но есть другая сторона медали. Когда на таких машинах, в принципе, сел, поехал зимой, там, ну на них же вытворяют э, все, что угодно, угу. на 10-15 тысяч километров на, ночевать по гарантии в сервисе, ну наверное, это тоже не очень хорошо.
0: В первую очередь вопрос цены, но давай с другой стороны зайдем. Вот я уже скажу, как бывший владелец проката, там люди тоже сели, газ нажали и поехали, и особо там их не прогревают. Чтобы вы понимали, у меня прокат был в Тюмени, когда там минус 30, минус 35, зима и так далее. Но что я заметил, что вот эти там 2,5 миллиона километров моих машин, в принципе, вот вообще без разницы, обкатка, не обкатка, прогрели, не прогрели, то есть машины вот, современные, они в целом молодцы, и у них очень такой большой запас технической прочности которые нужно, конечно же, поддерживать. То есть правильным регламентом, правильным, правильными расходниками. То есть это аксиома.
2: Что для тебя правильный регламент?
0: Для, лично для меня это, скажем, то, что рекомендуют завод изготовители потому что я не, не экспериментатор, в том числе, что у меня нет возможности выстроить там 10 автомобилей одинаковых, и на каждую там залить условно разное масло и проверить на протяжении 100 тысяч километров, как оно себя покажет. Куда-то там саппортаек залить, куда-то не залить и так далее. Поэтому у меня были подобные тесты. Я смотрел, то есть у меня машины, как правило, в среднем ездили 150 тысяч километров в течение трех лет. Вот, я э, наблюдал, как они себя ведут. И вот общий вывод, э, говоря о том, что. Ты спрашивал, что все поехали, не жалеют и так далее. То есть я заметил для себя, что это какое то сильного влияния на TNT не, не оказывает.
1: Были у тебя
0: там? Начиная с Солярисов, Рио, Круз, Авео, Фокус 3, Тианы несколько штук, Камри, Ренджовер, Спорт, судей, лошадей, БМВ, 320, 328, Копейка. Что-то еще... Не Санджук, не альмера не Сантьида. Ну, все, все, в общем, да. слава Пу.
1: богу, потому, что, <свят> <свят> потому вспомнил. Что Тут получается, не-не, слава богу, что ты, допустим, не назвал Мерседес. МСДС не было в Ты тогда... А, ты сейчас встал, как говорится, на другую сторону баррикад. Мысль Льёй... ее... Я знаю, я понимаю, я понимаю. Но а,
0: я, я ну, за честность. Да, за честность мнения.
1: Смотри, по поводу современных автомобилей. То есть сейчас за... по есть... Ну, по моему взгляду, наоборот, а, тенденция, что чем новее автомобиль, тем технологии делаются все для того, чтобы человек да, быстрее обратился да. в автосервис. Допустим, тот все же верно. самый твой 213, который у тебя там, mm-hmm. они были, да? То есть а, при равных условиях эксплуатации, ну, как ни крути, а, у большинства клиентов 50 тысяч пробег начинаются проблемы. То есть по цепям, по всему, ну, то есть таким хорошим проблемам. Те же самые, кстати, Рики, ты, кстати, не первый эту ситуацию освещал. И, в принципе, у нас много клиентов, которые на 13-х... Ну, реально, на полтиннике меняют
0: рейки. У каждой машины свои болячки, Сереж. Тут я должен сказать, у каждой. И к этому ну, лично вот, я отношусь спокойно. Но
1: ты назвал хорошую модель, которая на самом деле еще относится к касте надежных автомобилей. Ну, может быть, за исключением, не знаю, Тианы. Да, 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 я жду, он Супер, супер
0: автомобиль. С вариатором.
1: А у них какая сборка,
0: Российская была у меня. Тогда вообще еще не по по <связываем> Так у меня две тяны одинаковые, <связываем> <связываем> полноприводные, по две по 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 через по через по 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 поменял и понятное дело, что мы помним все эти видеообзоры того же Давидыча, да, когда коробки разбирал от BMW и там находил эти все фрикционные, как они называются, картонные. Это все имеет место быть, исходя из личной моей практики. Вот я с какими-то такими глобальными проблемами прям ну, не сталкивался. Я заметил что, что у машины у каждой есть какие-то свои особенности. Как у каждой модели, так и у каждой конкретной машины. Если у тебя в одной модели там три одинаковых машины, где-то какая-то болячка может быть. Рутинно стандартная ситуация, то есть как, как рабочий ситуация. Говорить о том, что вот я купил Kia Rio, она у меня там на 40 тысячах, с ней что-то случилось, поэтому плохая Kia, плохая Rio и так далее, ну, это не совсем объективно. Когда у тебя из 50 таких машин было, ты бы понимал, что у тебя статистически, ну, у этой машины да, ну, не повезло. Но для этого есть гарантия, и в этом большой плюс новых машин, что при адекватном выборе правильного сервиса официального, когда ты можешь как клиент обратиться, и когда тебя как клиента там ждут, и готовы к тебе относиться. Вещи, да, да, это тоже не абсолютно не все официальные дилеры так себе ведут. Это,
2: вообще, это... Тебе личный опыт показывает, мой личный да, опыт негативный да. в этом плане. Я зарекся покупать, я, я себе вот лично себе в свои, вот для себя не куплю себе новую машину, какая бы она Или... дешевая не была, по вот себе нет.